0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Alors au menu ce matin
0: Au samoil pied paquet et tripes à la romaine ou à la mode de camp. Bref, du collagène à toutes les sauces. Je vois votre air dégoûté Guillaume. Si vous préférez, il existe du collagène en poudre, en ah. comprimé, en gelule en ou même de l'eau enrichie en collagène. Évidemment c'est plus cher et puis c'est moins nourrissant. Mais l'idée est la même, ingérer du collagène en grande quantité pour voir sa peau se raffermir, ses cheveux briller, sa démarche s'assouplir. Parmi les nombreuses potions de l'industrie parapharmaceutique, et cosmétiques modernes, le collagène occupe une place de choix, portée par des stars et des influenceuses. Alors, pour démêler le vrai du faux, les promesses du réel, Augustin Latourte est à mes côtés. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes médecin-rhumatologue à l'hôpital Larry boisière Pouvez-vous nous assurer, pour commencer, que vous n'avez pas de conflit d'intérêt
1: J'ai aucun conflit d'intérêt avec ce sujet.
0: Quelques mots sur la molécule de collagène elle-même. C'est une protéine où la trouve-t-on dans notre corps
1: alors le collagène c'est effectivement une protéine qui est une protéine qu'on trouve partout dans l'organisme euh, en réalité on dit le collagène mais il faudrait dire les collagènes parce qu'il y a énormément de types de collagènes différents on en compte au moins 28 dans l'organisme et c'est une protéine qui est un, indispensable à l'architecture des tissus de l'organisme euh, c'est une, une molécule qui est très lourde et qui permet en fait euh, par son architecture qui est en fibrille donc c'est des fibres de collagène qui permet de soutenir l'organisation le, le, des tissus comme la peau, les tendons, les muscles les os, le cartilage mais tous les tissus de l'organisme en fait contiennent du collagène, les muscles également etc., etc. Enfin on peut faire une liste infinie.
0: Tout le problème Augustin Latour vient de ce qu'on en produit que durant notre croissance c'est une production de jeunesse après on vit sur le capital
1: Voilà en fait on, de plus en plus d'études tendent à montrer que on acquiert un capital en collagène au moment de la croissance, donc pendant l'enfance et l'adolescence et quand on atteint l'âge adulte, on a une sorte de capital en collagène qui se renouvelle excessivement peu, en fait. Et, et la tendance est plutôt à la diminution du capital en collagène une fois qu'il a été fixé à la fin de la croissance. Et avec le temps, on perd en qualité, mais aussi probablement en quantité de collagène dans les tissus.
0: Et donc, progressivement, on en manque, et ça cause des pathologies, au-delà des questions de vieillissement cutané.
1: Oui, ça peut participer à certaines pathologies, notamment dans les pathologies en rhumatologie, notamment dans les pathologies de l'appareil locomoteur. C'est directement lié à des maladies comme la fragilité osseuse et l'ostéoporose, à la fragilité du cartilage qui va amener à l'arthrose. Et ces maladies qu'on voit avec le vieillissement qui sont euh, pas directement la conséquence, mais qui sont associées à des anomalies du collagène, qu'elles soient qualitatives, c'est-à-dire la, la la structure du collagène ou quantitative, la quantité de molécules de collagène qu'on a dans les tissus
0: vous dites des anomalies, mais c'est plutôt un processus naturel, non
1: C'est un processus naturel, mais qui peut, euh, dans certains cas, en fonction de son patrimoine génétique, euh, en fonction de la qualité du collagène qu'on a créé euh, pendant la, 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 la croissance, donner lieu à des anomalies, euh, des, des, des ruptures du réseau de collagène ou des choses de ce genre.
0: Donc, au-delà même de la beauté ou de la jeunesse, récupérer du collagène, ça pourrait être tout à fait bénéfique. Le pari des potions actuelles, c'est de nous en fournir en nous faisant ingurgiter du collagène Animal, je dis animal, il n'existe pas de collagène végétal, non
1: Ça existe, mais c'est vraiment assez marginal, c'est surtout dans les espèces animales. oui. Alors suivons un peu le parcours de ces concentrés
0: de collagène qui sont souvent proposés en cure. D'abord, on les extrait, des arêtes de poisson, de la peau ou des os de poulet. On transforme le tout en poudre ou en bonbon. on les avale. Que devient cette molécule une fois qu'elle est dans mon estomac Est-ce qu'elle a une chance d'atteindre la peau de mon cou ou le cartilage de mes genoux
1: Alors. C'est une très bonne question. Et euh, le collagène, il faut voir que c'est une très grosse molécule euh, dans son état naturel. Euh, et que du fait de sa taille, on est incapable de l'absorber naturellement. L'intestin n'est pas capable de l'absorber. Euh, il faut pour ça le, le, la dégrader et la couper en petits morceaux, en fait, en petites euh, briques élémentaires de collagène qui sont ce qu'on trouve dans ces gélules mais qui font même pas 1% de la taille des molécules de collagène qu'on trouve naturellement dans l'organisme. Donc c'est vraiment des tout petits fragments de collagène qu'on est capable d'ingérer dans ces gélules pour la majorité d'entre elles. Donc il en faut beaucoup Donc il en faut beaucoup. C'est des grammes de collagène, on dit 5, 10, voire 20 grammes de collagène par jour, c'est des grandes, grandes, grandes quantités. Et une fois que ce, 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 ces, ces hydrolysats de collagène, ces, ces petits fragments de collagène ont passé la, la barrière intestinale, il faut encore qu'elle soit métabolisée par le foie. C'est l'usine qui va traiter tous les tous les aliments qu'on ingère et ensuite être redistribuée dans l'ensemble de la circulation euh, sans qu'on puisse euh, s'assurer qu'il y a un adressage euh, spécifique vers tel ou tel organisme. Ça, on sait pas le faire. Il y a une autre limite, c'est que dans les gélules de collagène, finalement, on n'a pas de sous-type de collagène. On ne sait pas si c'est vraiment le collagène de la peau, le collagène du cartilage qu'on va ingérer. C'est un magma de cartilage et on ne on sait pas vraiment ce qu'on on envoie où, donc c'est un peu à l'aveugle. C'est pour ça qu'il faut des grosses quantités parce que euh, il faut que ça atteigne le tissu. Mais il y a quand même des des études qui tendent à montrer que quand on mange du collagène, ça puisse atteindre le cartilage, atteindre la peau, etc. parce que euh, ça se distribue partout, y compris dans ces tissus-là. Mais c'est une petite partie de ce qu'on ingère.
0: Donc c'est aléatoire, mais c'est possible C'est possible. Est-ce qu'on aurait plus de chance en appliquant directement des pommades sur la zone ciblée Si je masse mes articulations avec une crème au collagène
1: Alors imaginez que pour l'articulation, puisque vous prenez cet exemple-là, imaginez qu'une pommade puisse pénétrer à l'intérieur de l'articulation c'est vraiment illusoire parce qu'il y a trop de barrières anatomiques, biologiques à passer. Pour ce qui concerne la peau il y a des collagènes en, en, en crème euh, et là c'est pareil il faut voir que la taille de la molécule de collagène qui est énorme est un frein puisque ça ne va pas permettre de passer les, les premières couches, les couches, fameuses couches superficielles de l'épiderme, qui, qui vont faire une barrière naturelle à ces molécules de collagène qui ne vont pas pouvoir intégrer les couches plus profondes, le derme notamment, qui est le véritable réservoir de collagène de la peau. Donc ça me semble un peu illusoire.
0: Et alors, il reste la solution de l'injection euh, directement dans les couches plus profondes du derme. Est-ce que ça marche, du collagène dans une ride, ça, ça donne quelque chose
1: alors, à choisir euh, si on voulait euh, pousser le, le raisonnement jusqu'au jusqu bout si on choisissait une méthode d'administration du collagène euh, pour la peau notamment euh, ce serait l'injection qui serait la méthode de, de choix puisque toutes les barrières dont on a parlé, que ce soit de l'intestin euh, et du système digestif ou que ce soit des couches superficielles de, de l'épiderme euh, sont passées, sont, sont franchies par cette méthode. C'est une méthode qui est bien sûr plus invasive euh, les résultats sont purement locaux Hein, contrairement à ce qu'on voit quand on fait des cures euh, alimentaires où là on a une répartition qui va se faire de façon homogène dans tout l'organisme donc on a un effet plus global avec les injections on a un effet vraiment local donc ça dépend vraiment de ce qu'on cherche et a priori euh, c'est une molécule qui pourrait permettre comme euh, l'acide hyaluronique par exemple qui est une autre molécule importante de, de l'organisme de, de combler, d'avoir des effets euh, esthétiques qui sont transitoires, mais au prix euh, d'une méthode un peu plus invasive, puisque c'est une injection.
0: Fondamentalement, docteur, vous qui êtes rhumatologue, vous conseillez ou vous déconseillez à vos patients des suppléments de collagène pour les articulations
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Finalement, c'est la question qui reste. C'est savoir ce qu'on dit aux patients. Euh, on n'a pas de preuves suffisantes pour le recommander. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a peut-être un effet sur la douleur, la fonction, etc. Mais on n'a pas non plus de preuves que c'est nocif. Et donc, dans ce domaine-là, je suis incapable de le recommander, mais je suis incapable aussi de le déconseiller. Et donc, euh, je laisse la porte libre aux patients de le faire ou de ne pas le faire selon ses désirs.
0: Merci beaucoup, Augustin Latour. Je rappelle que vous êtes médecin rhumatologue à l'hôpital La Riboisière. Merci.
1: Merci à vous.